1: Começou, estamos no ar até que enfim é sexta-feira, bom dia pra você, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui ao Camisa 10 da Jovem Pan, sextou e bora começar o programa falando de futebol. Copa Sul-Americana, o São Paulo empatou lá no Chile contra o Everton e as informações dele, Giovanni Chacon.
2: Fala pessoal ligado no Camisa 10, a equipe do São Paulo jogou pela Copa Sul-Americana buscando uma vaga na próxima fase. O que, que precisava acontecer para o São Paulo passar de fase? Uma vitória simples do Tricolor e um empate na outra partida. O empate entre Ayacucho e Jorge Eusterman aconteceu 0x0. 0. Então o São Paulo precisaria somente de uma vitória. Uma vitória simples 1x0 já bastava, mas também outro 0x0 0 aconteceu, 0x0 0 na partida do São Paulo. E o São Paulo teve pouquíssimas chances durante o jogo. Quem teve as melhores chances, inclusive, foi o Everton de Vinha Delmar É verdade, o São Paulo jogou com um time reserva, não é nem misto. Foi reserva mesmo que o Rogério Ceni colocou na partida fora de casa contra o Everton. Mas não só reserva, mas também um reserva sem entrosamento, sem vontade talvez até dormindo em alguns lances, até porque o goleiro Jandrei foi eleito o melhor da partida. O técnico Rogério Sene que voltou à beira do gramado depois de cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro no Clássico contra o Santos na última segunda-feira falou após esse empate é, Venimos a jogar por a vitória, mas pero... uma cancha um pouco estranha para nós jugadores, mayoría se pues, equilibraron muy
3: bien en, en la cancha de juego eh, Everton, un equipo bueno
2: había demostrado a, en Morumbi, buen juego, buen juego eh, contra nosotros eh, y ahora acá otra vez, eh, lo creo que estuve, ellos estuvieron saiu tá o técnico Rogério Senna, então a próxima partida do São Paulo será no domingo, jogo contra a equipe do Fortaleza. Fortaleza que aí vem buscando, claro, melhorar no campeonato brasileiro, ainda não conquistou nenhum ponto. E aí o São Paulo, claro, não vai querer que seja contra o tricolor paulista que o Fortaleza conquiste seus primeiros pontos. São Paulo, que poupou jogadores, o técnico Rogério Ceni nem viajou com sete jogadores considerados do elenco principal, vai com força máxima contra o Fortaleza. Então, no domingo, sete horas da noite, no estádio do Castelão. Depois disso, volta para São Paulo, joga em Barueri, porque não vai ter à disposição o estádio do Morumbi para o duelo de volta contra a equipe do Juventude. Programação dos próximos dias, da próxima semana até a próxima quinta-feira é essa. Jogo contra o Fortaleza fora de casa depois enfrenta o Juventude, teoricamente em casa, mas jogando em Barueri. Esse é o São Paulo que começa agora o preparativo para o duelo contra o Fortaleza. O espanhol
1: do professor Rogério Senna está em dia, é o São Paulo na Copa Sul-Americana. Lembrando que na competição só avançam os líderes de cada chave, o São Paulo é o líder e agora resta apenas um empate para o tricolor garantir a sua vaga na fase mata-mata desta Copa Sul-Americana 2022. Muito obrigado ao Giovanni Chacon com as informações aqui do São Paulo Futebol Clube no Camisa 10 e a gente vai virar o muro, né? a gente vai subir o muro porque nós vamos agora falar do Palmeiras, right back vizinho de Muro, ali com São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. O Palmeiras que tem compromisso neste domingo, o reencontro do seu torcedor com o Allianz Parque, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, a expectativa é de casa cheia, Domingão tem, Domingo de Dia das Mães, né? Palmeiras e Fluminense, Fluminense e Palmeiras às 16 horas. E lembrando que na sequência desse jogo, às 18 horas, nós vamos ter o Canelada aqui na TV Jovem Pan News com o pós-jogo, todas as informações, as coletivas, as entrevistas desses personagens aí dos jogadores de Palmeiras e Fluminense. O Verdão, que nas últimas horas ganhou uma baixa, tá certo? O Gabriel Verón, que foi submetido a exame, saiu um pouquinho mais cedo do duelo pela Copa Libertadores e teve detectado um edema na coxa esquerda, então Gabriel Verón pode desfalcar o Palmeiras contra o Fluminense. Não preocupa a longo prazo, mas não entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Wesley deve ser o substituto dele na equipe titular. Bom. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, aqui no Camisa 10. A gente já volta para falar mais do Palmeiras, do Flamengo, novela Jorge Jesus. Fica aí, já voltamos com Camisa 10.
2: Ainda bem que tem... Mês das Mães é nas lojas 100. Escova, secadora, monte, seca, alisa e modela. Nas lojas 100, só 198 à vista. ou um em quatro, de 49,50 por mês, sem juros. Aproveite! Secador de cabelos Filco, com três temperaturas. Nas lojas 100, só 178 à vista. Ou em 4, de 44,50 por mês, sem juros. Sempre tem amor também, ainda bem tem, Hoje é
4: sim.
0: Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar. Bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela à brasileira com pirão. Joelho de porco com chucrute E de sobremesa, arroz doce com canela Imperdível Chiado Restaurante Mar Avenida Juro C776 Moema E-mail reservas arroba ponto ponto Toda
4: segunda
0: na Jovem Pan Você joga no nosso time! Camisa
1: 10 Volta também no rádio, em todas as plataformas, com o Camisa 10 aqui da Jovem Pan, sextou com o Camisa 10, a gente está falando aqui do Palmeiras, fica o convite, portanto, neste domingo tem Palmeiras e Fluminense às 16 horas, Campeonato Brasileiro, a expectativa de casa cheia no Allianz Parque, e você não vai ficar de fora. Aliás, você tem um palpite certeiro para esse jogo? Então vai de Bob, está esperando o quê? Apostas esportivas com praticidade? Vai de Bob. O vaidebob.com tem as melhores odds do mercado. É a casa de apostas que promete simplificar os seus palpites e te dar um super bônus de boas-vindas. Até R$ 800,00. É isso mesmo, até R$ 800,00 para você dar o seu palpite. A NBA tá pegando fogo, o melhor basquete do mundo. Que tal você estar acompanhando e apostando nos duelos das semifinais de conferência? Se liga só nos confrontos de hoje. Jogo 3, que vão acontecer hoje, mais tarde. Os Seven Sixers vai enfrentar o Miami Heat, às 20h30. Mavericks versus Suns, às 22h30 e trinta minutos. Agora é um jogão atrás do outro, playoffs da NBA, e para você não perder nada, siga o Vai de Bob no Instagram, @vaidebob, segue lá, e claro, aproveite para fazer aquela fezinha no vaidebob.com. Na dúvida, vai de Bob. Boa, tamo junto na Dúvida Vai de Bob. O Bragantino que também vai entrar em campo nesta rodada do Campeonato Brasileiro, as informações do Márcio Reis aqui no
4: Camisa 10. Ontem, no Nabi Abishedi, o Bragantino recebeu o Vélez Sárcio da Argentina pela Copa Libertadores da América. E a expectativa era de uma vitória tranquila da equipe brasileira, tendo em vista que o Massa Bruta já havia conquistado a vitória fora de casa contra os irmãos. Mas, com a bola rolando, o Vélez reforçou aquela tese de que no futebol tudo pode acontecer. E foram eles que abriram o placar aos 13 minutos da etapa inicial com o Lucas Prato segundo tempo, a esperança do Braga foi renovada com o retorno de Arthur aos gramados. Ele foi bem, criou chances. Inclusive, foi dos pés dele que o gol salvador do empate se iniciou. O Camisa 7 cobrou uma falta pela esquerda. João Hurtado desviou de cabeça para trás e Andrés Hurtado recebeu e empurrou para o fundo das redes. Um a um e foi isso. A invencibilidade do Bragantino em casa está mantida, mas o empate foi com sabor de derrota e preocupação, porque agora a situação do grupo é a seguinte Estudiantes é o líder com 10 pontos, Bragantino vem na segunda posição com 5, um a menos que o Nacional do Uruguai e o Lanterna é o Vélez com apenas 2 na próxima rodada teremos Estudiantes e Bragantino os argentinos precisam de um empate já se garantem a próxima fase é uma sabruta, somente a vitória interessa, e aí na última rodada nacional vencer o jogo contra o Vélez, as duas equipes fazem um confronto direto pela última vaga à fase de mata-mata. É, situação complicada, mas o Massa Bruta não terá tempo para respirar. No domingo, a equipe enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e se liguem nessa maratona de jogos. Depois do Corinthians, vem o Atlético Mineiro na quarta-feira, o Palmeiras no dia 14 e o Estudiantes no dia 17. Só pedreira. Todos esses jogos e a situação de como o Massa Bruta vai seguir na temporada, você fica sabendo aqui na Jovem Pan.
1: Bragantino, Toro Louco, vai Torinho, tá aí ó, na Copa Libertadores Campeonato Brasileiro em pura ascensão aí com o Maurício Barbieri vamos fazer o seguinte agora, vamos falar do Corinthians, ao vivo do do Timão, Kaique Silva as últimas informações aí do Timão do Vitor Pereira bom dia pra você Kaique
3: Bom dia Pedro, tudo bem? Abraço pra você pra todo mundo ligado no Camisa 10 o Corinthians que ainda fez nem né, Cali um último treinamento antes de retornar ao Brasil. Corinthians treinou ontem pela manhã, à tarde voltou ao Brasil e se representa durante a tarde aqui no CT Joaquim Grava, pensando já no confronto justamente contra o Bragantino no final de semana pelo Campeonato Brasileiro no Nabi Abichedi, vira a chavinha da Libertadores para o torneio nacional, que o Timão é líder provisoriamente até a quarta rodada. Corinthians é o líder da competição. E é o seguinte, hoje é dia de esclarecimentos pelo lado do Corinthians, porque o balanço financeiro foi divulgado, né, o balanço de 2021, e uma hora da tarde tem a coletiva do diretor financeiro Wesley Melo e também de um dos sócios né, da empresa que faz toda a auditoria do Corinthians. Às duas horas tem entrevista coletiva, aí sim para falar da parte de dentro do campo do Duqueiroz, ou seja, uma hora Wesley Melo, diretor financeiro, duas horas o volante Duqueiroz, são as coletivas, as entrevistas que tem hoje por aqui no CT Joaquim Grava, Timão treina ao longo da tarde para pensar então, portanto, nesse time do Bragantino, esse forte time do Bragantino, que contou com o retorno do Arthur, Corinthians tem o sinal de alerta ligado para manter a liderança, quem sabe disputando o jogo em Bragança Paulista, Pedro. Vale a
1: liderança para o Corinthians, nós vamos ficar de olho aqui nas coletivas do Timão, Wesley Melo, Duqueiroz, vamos falar lá no CT do Parque São Jorge, né? Vamos ficar de olho nas coletivas do Timão, lá no Joaquim Grava. Agora a gente já muda o tema para o Santos, que venceu, voltou a encontrar o caminho das vitórias, até tá aqui o Diogo Mesquita venceu lá no
5: Equador, né, Diogo? Bom dia para você. Muito bom dia, Pedro. É isso aí, o Santos ontem, se não fez uma partida é, brilhante, fez sim uma partida taticamente muito inteligente, jogou na altitude de Quito, quase 3 mil metros é, de altitude, 2.800 metros, foi com uma equipe quase que totalmente formada por jogadores reservas, apenas o Eduardo Bauerman, titular começou a partida. Por conta disso, o Fabian Bustos decidiu fazer com que o Santos não se expusesse muito, recebesse, chamou a equipe do Universidade de Quito a atacar, mas sem também se expor, sem sofrer muito. O Santos abdicou praticamente de atacar e sofreu alguns golpes, mas também soube se defender durante toda a partida. No finalzinho, com a equipe de Quito, que teve mais a bola nos pés, jogou mais e, por isso, estava mais cansado. O Santos fez uma espécie de tática rock balboa. Apanhou, 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 cansou o seu adversário e, no final, em um lance, Juan Seco, ele que veio do banco de reservas, conseguiu, em um lance, fazer um golzinho com um tapa preciso no canto. O próprio atacante falou Foi um sobre... Golaço. Foi um golaço do Juan Seco, né, Diogo? E... E ele, depois do jogo, acabou falando e
1: exaltou a vitória do Peixe. Já, já, daqui a pouquinho, a gente vai falar mais do Santos, até no bate
5: pronto, mas o Ranceco sendo decisivo a favor da equipe do Santos. É isso aí, Pedro. Atacante, jovem jogador do Santos. E o Santos mostrou que não tem apenas 11 ali entre os titulares. Mostrou que tem um elenco de qualidade. O Fabião Bustos deixou grande parte desses jogadores que não foram a campo. Ele nem levou para o Equador. Deixou grande parte desses jogadores fazendo um trabalho em paralelo aqui no Brasil. Por conta disso, o Santos ganha um respiro para o campeonato brasileiro, que tem partida importante. Competição Campeonato Brasileiro, o Santos era o líder da competição até a última rodada. Agora, na Copa Sul-Americana, o Peixe ficou numa situação bastante confortável para conseguir a classificação. Com essa vitória, o Santos foi aos sete pontos. No grupo C continua em segundo. Está atrás do União La Caleira, que tem 8 pontos. Porém, nas próximas duas partidas, o Santos joga na Vila Belmiro, onde tem uma grande vantagem e também enfrenta o próprio União Calera é, entre essas duas partidas. Portanto, o Santos depende apenas de si mesmo para avançar na Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, o adversário do final de semana é o Fortaleza, partida no domingo, Pedro.
1: Santos e Fortaleza, a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Diogo Mesquita, aqui com as informações do Peixe, aí do Fabian Bustos, que voltou a encontrar o caminho das vitórias. Agora, nós vamos nos despedir de você, que está no rádio, porque tem o Bate Pronto na sequência, rapidinho, um break assim rápido e você tem o Bate Pronto com o Thiago Asmaro Pilhara.